0: Nachrichten aus Paraguay. Gilberto Fleitas wird neuer Interims-Polizeikommandant. Das hat das Staatsoberhaupt Mario Abdo mit dem Dekret Nummer 6613 angeordnet, wie IP Paraguay bekannt gab. Seine Ernennung wurde von Innenminister Arnaldo Giusio bestätigt, nachdem er vor der ständigen Kommission des Nationalkongresses erschienen war. Fleitas ersetzt somit Kommissar Luis Arias. Die Entscheidung des Staatschefs folgt auf eine Reihe von Unregelmäßigkeiten, die bei der Nationalpolizei nach dem Jaumina-Festival festgestellt worden waren. Es wurde bestätigt, dass die Abteilung für Informationstechnologie der Nationalpolizei im vorigen Jahr den Haftbefehl gegen einen der Verletzten gelöscht hatte. Dieser ist ein mutmaßlicher Drogenhändler, gegen den in Brasilien mehrere Verfahren laufen. Die beiden Unteroffiziere, die für die Änderung im System verantwortlich gewesen sein sollen, und der Leiter der Abteilung wurden ihrer Posten enthoben. INDERT übergibt ein Grundstück an der Grenze zu Bolivien an die paraguayische Luftwaffe Das Nationale Institut für Landentwicklung INDERT hat dem Verteidigungsministerium über die paraguayische Luftwaffe ein ausgedehntes Grundstück an der Grenze zu Bolivien abgetreten, wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay berichtet. Der Staatspräsident Mario Abdo Benitez nahm ebenfalls an der Übergabezeremonie teil, die gestern im Kommando der Streitkräfte stattfand. Das Grundstück gehört laut Angaben des Vorsitzenden von Indert Gail González-Dialuf zu den 24.000 Hektar Land, die von der Institution im Juni letzten Jahres beschlagnahmt worden waren und die von Drogenhändlern genutzt wurden. Ab heute können sich Unternehmen um den diesjährigen nationalen Mipimes-Preis bewerben. Darüber schreibt das Wirtschaftsmagazin Cinco Dias. In Paraguay gibt es mehr als eine Million Selbstständige und 280.000 Inhaber von kleinst-, klein- und mittelständigen Unternehmen, die zwei von drei Paraguayern beschäftigen. Um den Sektor zu fördern und ihr Unternehmertum zu unterstützen, fordert das Ministerium für Industrie und Handel, MIG, diese Unternehmen nun auf, sich ab heute für den nationalen Preis MIPIMES 2022 zu bewerben. Die Preise, die zwischen 1.500 und 4.750 US-Dollar liegen, sind in sieben Kategorien unterteilt. Exzellenz, Frauenförderung, Jugendunternehmertum, Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft, fairer Handel und Gemeinwesenförderung. Frutica startet eine Umwelt- und Recyclingkampagne. Das zur crest gehörende Unternehmen Frutica startet mit seiner Wassermarke Genesis die Kampagne Recycle mit Frutica. Wie Cinco Dias schreibt, hofft das Unternehmen damit einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten und so die Arbeit der Familien zu erleichtern, die vom Recycling leben. Außerdem sollen die Kunden aufgefordert werden, ihre Gewohnheiten bei der Entsorgung von Abfällen zu überdenken und gegebenenfalls zu ändern. Die Aktion besteht darin, dass der Kunde für jede PET-Plastikflasche von Genesis-Wasserprodukten, die er bei der vom Unternehmen eingerichteten sogenannten eco punkten abgibt, einen Rabatt von 100 Guaraníes auf seinen nächsten Einkauf erhält. Diese Abfälle werden dann an Recyclingunternehmen weitergeleitet. Nachrichten aus aller Welt Putin zu Besuch in Peking Der russische Präsident Wladimir Putin ist heute zu einem Besuch in Chinas Hauptstadt Peking eingetroffen, wie aus Medienberichten des ORF und der Tagesschau verlauten. Auf dem Plan stehen ein Arbeitsessen mit Staats- und Parteichef Xi Jinping, wo es auch um den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine gehen dürfte, sowie die Teilnahme an der feierlichen Eröffnung der Olympischen Winterspiele. Das Treffen ist das erste Persönliche der beiden Staatschefs seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie vor mehr als zwei Jahren. Beide haben seither allerdings fünfmal telefoniert und zweimal über Video gesprochen. Xi hat seit zwei Jahren keinen Spitzenpolitiker einer anderen großen Macht mehr empfangen und das Land nicht verlassen. Er nahm auch nicht am Gipfeltreffen der führenden Wirtschaftsmächte G20 im Oktober in Rom teil. Während des Besuchs soll ein Paket von 15 Vereinbarungen unterzeichnet werden. Auch eine gemeinsame Erklärung über internationale Beziehungen ist geplant. Freigeschlepptes Containerschiff unterwegs nach Bremerhaven Die vor Wangeroge auf Grund gelaufene mumbai Mailsk konnte in der Nacht freigeschleppt werden, wie NTV berichtet. Begleitet von Schleppern steuert das Containerschiff derzeit auf die Wassermündung zu. Zwei große und sechs kleinere Schlepper waren nötig, um den Containerriesen beim zweiten Bergungsanlauf aus seiner festgefahrenen Position zu befreien. Dabei half nach Angaben des havarie kommandos Cuxhaven auch das Hochwasser, das gegen Mitternacht etwas höher auflief als üblich. Bei der Bergung sei niemand verletzt und das Schiff nicht beschädigt worden. Neben dem Havari-Kommando war eine von der Reederei beauftragte Bergungsfirma an der Aktion beteiligt. Mit dem nächsten Hochwasser gegen Mittag soll die Mumbai-Marsk in Bremerhaven ankommen, wo es dann entladen werden soll. Die unter dänischer Flagge fahrende mumbai Mailsk hatte sich auf dem Weg von Rotterdam nach Bremerhaven am Mittwochabend beim Aussteuern der Wassermündung festgefahren. Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Peking Wie die Tagesschau und der ORF schreiben, ist die offizielle Eröffnungsfeier der Winterspiele für heute Abend vorgesehen. Auf der Ehrentribüne im Nationalstadion werden vor allem Staatsgäste aus autoritär regierten Ländern und Diktaturen sitzen. Der prominenteste Gast ist Russlands Präsident Wladimir Putin. Wegen Chinas Menschenrechtsverletzungen schickten demokratische Staaten wie die USA, Kanada, Australien, Dänemark, Großbritannien und Deutschland keine Politiker. Inmitten der weltweiten Covid-19-Pandemie werden es die kompliziertesten olympischen Spiele aller Zeiten. Sie finden wegen Chinas strikter Null-Covid-Strategie und der strengsten Corona-Vorkehrungen in einer sogenannten Blase statt, komplett abgeschottet vom Rest der Volksrepublik. Es gibt eigens eingerichtete Transportsysteme zwischen den Spielstädten und den olympischen Dörfern und tägliche Corona-Tests für alle – Fans aus dem Ausland sind nicht zugelassen, hieß es weiter. Die Spiele gehen bis zum 20. Februar. USA unterzeichnen Militärvertrag mit Slowakei. Darüber berichtet der ORF. US-Außenminister Anthony Blinken hat inmitten der heftigen Spannungen zwischen Russland und der Ukraine einen Militärvertrag mit der Slowakei unterzeichnet – dieses Abkommen erleichterte den Streitkräften die Koordinierung gemeinsamer Verteidigungsanstrengungen wie etwa der Durchführung gemeinsamer Ausbildungsübungen, sagte Blinken. Das Abkommen ermöglicht den USA, ihre militärische Präsenz in dem direkt an der Ukraine angrenzenden EU-Land insbesondere dadurch zu verstärken, dass sie die beiden Militärflughäfen Sliak und Kuchina ausbauen. Nach der Unterzeichnung muss noch das slowakische Parlament dem Vertrag zustimmen. Eine Mehrheit gilt derzeit nicht als sicher. Hauptkritikpunkt der Gegner ist die Befürchtung, dass zusätzliche US-Truppen in das EU-Land verlegt werden und die Slowakei dadurch in den Ukraine-Konflikt verwickelt oder zu einem Angriffsziel Russlands werden könnte. Das waren die Mittagsnachrichten am Freitag. Auf Wiederhören!